0: Hola
1: chicos, nosotras somos el Vino Parlante,
2: empezamos.
1: Hola chicos, me llamo Noa y vengo a hablar del cine y la literatura. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué es? Eso siempre es lo primero. Explicado con mis palabras diría que el cine puede ser el sitio donde se exhiben las películas cinematográficas o una película cinematográfica en la que se narra una historia real o imaginaria. La literatura, sin embargo, es el arte de la expresión escrita o hablada. La lírica, la narrativa y el teatro forman parte de la literatura. Otra de las preguntas que uno se va a hacer es, obviamente, ¿cuáles son las eh, diferencias e, y las semejanzas que hay entre ellos? En mi opinión, las semejanzas son que tienen estructuras narrativas similares, los personajes pueden clasificarse de la misma manera, en el cine y el teatro estamos ante una obra colectiva, y las diferencias son que en una película se puede repetir una escena tantas veces como sea necesario, en el cine la acción la percibimos desde el punto de vista de la cámara y que en una novela se utiliza el código lingüístico. Y ahora, el momento que todos estábamos esperando, ¡los ejemplos! Mi saga de libros favorita es Los héroes del mundo que trata sobre un grupo de semidioses que luchan para que Gaia no despierte, porque si no, destruirá el mundo de los mortales. Este libro se lo recomiendo a todo el mundo que le guste leer, leer y leer. También recomiendo Amanda Black una niña de 13 años con las superabilidades que tiene que robar objetos peligrosos y destructivos para la humanidad de cine recomendaré los secretos de Sulfur Springs que trata sobre unos niños que encuentran una máquina del tiempo y tratan de cambiar el pasado, pero que ocurren cosas muy raras, y también voy a recomendar Mundo Extraño, una película de animación que trata sobre una familia, que resuelve los problemas que tienen en el interior de un animal gigante, eso es todo espero que hayáis disfrutado y aprendido un poquito más gracias a vino Parlante, y ahora viene Elena a explicarnos un poquito más sobre las encuestas e informes. Venga, Elena.
2: Muchas gracias, Noah.
3: Como ya has dicho, me llamo Elena y hoy os voy a hablar sobre encuestas e informes.
0: Empecemos. siento que voy a <risa> que no tengo a mi baby y todavía lo quiero aquí. Ese beso era para mí, pero ya no va a ser. No te quiero perder porque es tan fácil de darse o aquí pensando solamente. Y no, no sé, me he dicho a nadie, perdí la cabeza y estoy loco por ti.
3: Es un método de recompilación de datos sobre un tema o un asunto. También son preguntas que se plantean en un grupo de personas. Yo hice una encuesta a toda mi familia sobre qué te gusta más, el helado, plátano, carne, arroz y pulpo. Me dijeron que la carne era su favorita con un 70% y luego en el segundo puesto fue el pulpo con un 50%. Y el tercero, el helado, con un 30%, y los demás, 10%, el plátano,
1: un 9%. Finalmente, me gusta más la carne a mi familia. Pues yo preferiría el helado sobre todo, pero Elena, tú que tienes otro tema del que hablarnos, luego nos sabrás un poquito más, ¿vale? Vale. Ahora viene Bruno a hablarnos sobre la guerra. A ver si aprendemos un poquito más.
0: ¡Venga, Bruno! Hola a todos. Os, yo os voy a hablar de la guerra. La, la guerra se produce cuando dos o más países discuten por cosas como la, la religión. ...en el territorio o piensan de eh, grande, eh, gran, so, gran, sobre todo o cuando para conseguir lo que quieren usan armas y eso hacen que destruyan edificios y hagan daño a la gente. Y ahora, ahora mismo todos conocemos la guerra entre Rusia y Ucrania y lo, lo mal que lo están pasando, pero desde otros países de, se ayudan a Ucrania enviando comida, ropa o medicinas, y también se ayudan a gente para que puedan ir a vivir a otro país en los que no haya guerra y, y puedan ser más felices. Es noso nosotros, los niños, también podemos hacer cosas por, por, la, por los niños de Ucrania. Escolar, no, como donar juguetes, libros, materiales para que pueda di divertirse y seguir aprendiendo, y yo os animo a que lo hagáis. Que éramos felices Todo ya pasó Todo ya pasó Sé que te
2: corté Muchas gracias Bruno este Ahora viene bien, Elena a hablarnos de las entrevistas ¡Venga Elena! Hey, ya no te creo Ya no te deseo
3: Las entrevistas. Es un texto dialogado, oral o escrito. En él una persona entrevistadora le plantea un par de preguntas a la persona que va a entrevistar. Suelen ser gente con mucha fama o deportistas. Imaginaros que te entrevistarían a ti. ¿Cómo sería tu reacción? Para mí sería una felicidad de contar mi vida y mis cosas. Estaría muy bien. Ahora voy a entrevistar a Laura. ¡Un aplauso! Estoy aquí con Laura, que la voy a hacer una entrevista. A ver qué nos cuenta. ¡Hola, Laura!
4: Buenos días, Elena. ¿Qué tal?
3: Bien. Te vengo a hacer unas
4: preguntas. Pues venga, vamos allá. ¿Por qué elegiste ser profesora de inglés? Pues porque siempre me había llamado mucho la atención... Me gustaba mucho, por ejemplo, cuando era pequeña, lengua, pero también me gustaba el inglés. Es decir, los idiomas y el francés también, siempre me han gustado mucho. Mm
3: -hmm. Interesante. ¿Qué tuviste que estudiar antes para hacerlo?
4: Pues cuando yo estudiaba, que no es hace tanto tiempo, pero es verdad que ha cambiado de nombre, la carrera antes se llamaba Magisterio de Lengua Extranjera de Inglés. Ahora se llama Grado de Inglés.
3: ¿Te hubiera gustado ser profesora de otra asignatura?
4: Mm, no, creo que sería divertido, por ejemplo, ser profesora de, de educación física. Y de castellano me hubiera encantado, pero lo que más me gusta es el inglés. Si no hubieras sido profesora,
3: ¿qué habría sido?
4: Pues me gustan mucho dos carreras, la de psicología y la de periodismo. Mm. Cualquiera de las dos me hubiese encantado. Pero vamos, que nunca es tarde, quién sabe. Lo mismo algún día. Yeah.
3: <risa> ¿Cómo fueron tus primeras clases de inglés al acabar de estudiar?
4: ¿Estabas nerviosa? ¿Te refieres a cuando terminé la carrera y empecé a trabajar de profesora? Sí. Bueno, es que antes de trabajar de profesora, yo cuando acabé la carrera, me fui a vivir fuera y estuve en Inglaterra viviendo tres años. Oh, no. Y allí era profesora de castellano. Y... Y bueno, la verdad es que como durante la carrera había trabajado de profesora de inglés en una academia, cuando tuve que ponerme delante de niños en un colegio, tanto en Inglaterra o como cuando vine a España, aquí en España, pues no estaba nerviosa porque en la academia cogí muchas tablas, mucha experiencia y, y no me resultó difícil.
3: Interesante, interesante. ¿Realmente te gusta tu trabajo?
4: Mi trabajo me encanta, me parece muy bonito.
3: ¿Qué significa para ti el inglés? ¿Qué le dirías a alguien para convencerle de que el inglés es bueno?
4: Pues a día de hoy yo creo que el inglés es fundamental, es imprescindible, eh, no solo por el hecho de aprender un idioma, sino que prácticamente eh, en todos los sitios es necesario. ¿Vale? Es necesario cuando estudias en el colegio, es necesario cuando viajas, es necesario cuando quieres aprender sobre otras culturas, es necesario, por ejemplo, cuando ahora que está tan en auge el uso de las nuevas tecnologías, sí. pues para acceder a ellas también casi todo viene en inglés, o sea que...
3: Además porque es un idioma universal, claro. ¿verdad?
4: Independientemente del país al que vayas, en la mayoría claro. eh, nos comunicamos a través del inglés. Mm,
3: interesante. ¿Te sientes a gusto ahora mismo dando clases en el FEIP Ana de Austria?
4: Pues sí, la verdad es que estoy muy contenta. Me gusta mucho. Es verdad que aparte de traer muchas ganas, uh -huh. hay que traer mucha paciencia en la mochila. Bien lo sabes tú, ¿verdad? Sí. <risa> Pero sí, me encanta mi trabajo y me gusta mucho este colegio. Estoy muy a gusto.
3: Dinos algo para convencernos de que ser profesora de inglés
4: es lo mejor. Bueno, es que esa afirmación eh, a lo mejor no a todo el mundo le gusta, ah. pero bueno. A ver, yo creo que lo que quieres decir es que cuáles son las ventajas ¿no?, de ser profesor uh -huh. de inglés sí. o cómo animaría a alguien a que fuese profesor de inglés, pues lo primero te tiene que gustar muchísimo eh, enseñar, eso uh -huh. lo primero porque tiene que ser un trabajo vocacional ¿vale? que lo que te hagas te tiene no, no te tiene que, que gustar un poco, te tiene que encantar, te tiene que llenar te tiene que gustar estar con niños y te tiene que gustar enseñar y lo segundo pues te tiene que gustar los idiomas, te tienen que llamar la atención y tienes que ser bueno uh -huh. ¿vale? porque también tenemos que ser conscientes que hay muchas cosas que nos gustan en las que no somos buenos ¿no? Uh -huh. A mí me gusta mucho la música, soy malísima, entonces no podría ser nunca profesora de música. Pero con esfuerzo es verdad que todos vamos a ser, o todos deberíamos ser capaces de mejorar y si tenemos muy claro que queremos ser profes de inglés, pues tratar de esforzarnos muchísimo para, para ser buenísimos profes de inglés. ¿A ti te gustaría ser profes de inglés? Sí, bueno. Entonces, a seguir esforzándote como lo has claro. hecho hasta ahora. Claro. la presentación tan maravillosa que has hecho hoy de tu trabajo. Claro. ¿eh? Sí.
3: <risa> bueno, pues nos ha dado una explicación Laura de si algún niño o niña quiere ser profesor de mayor. Aquí tiene su tutorial. <risa> bueno, Ajá. muchas gracias Laura por eh, participar.
1: Ha
0: sido muy interesante. la canción. se rompe
1: Ha sido tan interesante que estoy impresionada. Muchas gracias Elena por enseñarnos un poquito más sobre las entrevistas. Hasta la próxima, pero eso no es todo. Ahora llega Leire a hablarnos de la naturaleza. ¡Venga Leide!
0: es tan fácil de pensando solo Hoy
5: vengo a hablar de una cosa muy importante, la naturaleza. La naturaleza es nuestra casa, nos da muchas cosas que necesitamos para vivir, por eso tenemos que cuidarla mucho, para que nos siga dando lo que necesitamos. Para cuidarla, lo primero que tenemos que hacer es reducir el consumo, después reciclar o reutilizar las cosas que ya no nos sirven. La naturaleza ya está muy malita, por eso no hay que seguir haciendo cosas contra ella. Os animo a todos que trabajemos juntos y juntas en cuidar lo que nos rodea, sobre todo la naturaleza.
0: Muchas gracias, Lili.
2: Ahora viene Daniela hablarnos de las autobiografías y biografías. ¡Vamos de
5: Bueno, como ya ha dicho Jerely, soy Daniela y hoy os voy a hablar de la autobiografía y la biografía. Lo primero, ¿qué son? Son textos que cuentan la vida de una persona y se diferencian en que la autobiografía es de uno mismo y la biografía es de otra persona. Por ejemplo, mi autobiografía sería,
4: nací en Valladolid
5: pero vivo en Cigales, en una casa, no en un piso. No fui a la guardería y empecé el colegio con tres años. El primer día estaba emocionada y ahora estoy en sexto. El curso que viene paso al instituto y bueno, entre infantil y sexto, mi asignatura favorita son las matemáticas y no me gustaba la lengua, pero en cuarto gané un premio por escribir un cuento. También algunas veces... Quería que ya fuera final de curso por las notas y las excursiones, aunque en tercero no hubo excursión. Y en mi tiempo libre me divertí haciendo manualidades, jugando, patinando, pintando y algunas veces leyendo. Yo ya he terminado de... ¡Hasta la próxima!
1: Muchas gracias, Daniela. No os preocupéis porque esta vez vengo con un sermón más pequeño y...
2: No te enrolles, no.
1: Vale, vale. Solo decía que vengo a hablar de las frases hechas y refranes. ¡Empiezo! Como yo digo, y ya os he dicho, siempre lo primero que debemos preguntarnos es, obviamente, ¿qué es? Por lo tanto, ¿qué es una frase hecha? Pues una frase hecha es un conjunto de palabras cuyo sentido es figurado y cuyo orden es fijo. Por lo tanto, su significado no se deduce en las palabras que la forman. Y ahora, ¿qué es un refrán? Pues un refrán es una expresión que sirve para aconsejar o transmitir una moraleja. Provienen del saber popular y transmiten de generación en generación. Las semejanzas y diferencias es otra de pregunta más que debemos hacernos. Solo he encontrado una, y es una diferencia. Y esta es que las frases hechas pueden no contener una moraleja. Aquí os traigo unos ejemplos y os los voy a explicar. En abril, aguas mil. Significa que hay muchas lluvias en abril. Echar un cable. Significa ayudar a alguien. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. El significado ya lo puedes adivinar tú. Y por último, de tal palo tal astilla. Suele referirse a, por ejemplo, si un padre es simpático, el hijo también. Eso es todo lo
0: mío. Pero ahora viene Yerely a hablarnos de las rimas y poemas. ¡Vamos, Yerely! Ahora me toca a mí. Como ya ha dicho Noah, soy
2: Jeren. Hoy voy a hablar sobre las rimas y poemas. <coughs> ¡Vamos allá! Pero primero, ¿qué son? La rima es la repetición de sonidos finales desde la última sílaba acentuada en cada verso. La rima puede ser consonante, cuando se repiten los sonidos de las vocales. Y consonantes. Ejemplos. Camino, destino. Otros ejemplos, librito o caballito. Asonante, cuando solo se repiten los sonidos de las vocales. Ejemplo, topo o cojo. Los poemas es una composición literaria de que co se consigue con, como una expresión artística de la belleza, por medio de la palabra, en especial aquella que está sujetada a la medida y cadencias del verso. E ejemplo, orejas largas, rabo cortito. Corre y salta, muy lejido.
0: ¡Eso es todo amigos! ¡Hasta la próxima!